0: Hallo, ich begrüße euch zu, einem Neu zu einer neuen Folge des Podcastes Krise und Bildung. Heute ist wieder der Gregor bei mir. Genau, und wir haben uns heute ein schönes Buch äh, rausgesucht, nämlich äh, "Die Postwachstum zur Einführung. Das ist so ein klassischer junius band äh, von Matthias äh, Schmelzer und Andrea Vetter, Genau, und dann würde ich sagen, starten wir mal, sag mal zwei, drei Sätze, Gregor, ne, bevor wir jetzt sozusagen inhaltlich angehen, wie ist es so, wie ist der Zustand der Welt, des Universums und dir, der du da drin lebst? Genau, ähm, auch von
1: mir herzlich willkommen, ähm, genau, ich finde das Buch super von Degrowth und Postwachstum ähm, von Andrea Vetter und Matthias Schmelzer und freue mich da jetzt, darüber zu reden, um auch vielleicht so ein bisschen aus der, genau, irgendwie so als Protokoll. Wir befinden uns gerade in äh, der Mitte des Aprils 2020, ungefähr in der vierten Woche von diesen Kontakteinschränkungen. Ähm, mir geht es tatsächlich ziemlich an die Substanz dieser Einschränkung der Freiheit und Grundrechte und ähm, die Prognosen, dass man das oder Pläne, die jetzt herumschweren, dass man das vielleicht jetzt noch so ein paar Monate mit ein paar Lockerungen beibehält oder vielleicht ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so, ähm, die ähm, finde ich sehr besorgniserregend und ähm, genau, finde es jetzt aber ganz gut, dass wir jetzt ähm, äh, quasi den Fokus auf ein bisschen anderes Thema mal legen, ähm, was natürlich auch damit zu tun hat, äh, gerade zu so Fragen, Rückkehr zur Normalität, für wen ist es deine Normalität, ähm, Ist wie problematisch ist die Normalität, die vorher geherrscht hat und so weiter. Aber trotzdem anhand von dem ähm, Buch, was ich tatsächlich super fantastisch finde, ähm, da so ein bisschen in, den Degrowth, ähm, in die
0: Degrowth-Thematik einzusteigen. Genau, wie ist bei dir der Stand? Ja, also bei mir ist so Mittel, also es ist natürlich jetzt irgendwie total merkwürdig, dass ich irgendwie dazu verdonnert bin, das ganze Semester irgendwie komplett Online-Lehre zu machen ne? mhm. und äh, also ich denke so für so die inhaltliche Vermittlung und so weiter, finde ich, dass äh, ist das also sozusagen alles, was du so, ja genau, Inhalte, die du so weiterreichst oder sowas, das ist kein Problem, da habe ich glaube ich genug Erfahrung, was halt wirklich schwierig ist, ist alles, was man so mit äh, Diskussionen und Austausch und sich aneinander reiben und so weiter. Das ist halt wirklich schwierig, weil man das mit äh, normalen Seminaren oder also mit, mit äh, ja, also auch mit diesen komischen irgendwie Video-Chat-Geschichten und so weiter ähm, relativ schwierig abbilden kann. Also ist jetzt nicht so, dass das gar nicht geht, aber das muss ich, da merke ich schon, das ist doch eine, Erhebliche Einschätzung, also wenn ich im normalen Seminar sitze und da in die Gesichter gucke, dann weiß ich irgendwie, die haben es verstanden oder die haben es nicht verstanden und so ist das irgendwie so, man man redet so ins Nirvana rein, das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Genau und wir haben uns jetzt heute eine Aufgabe gemacht, du darfst nicht mehr M sagen und ich darf nicht mehr sozusagen sagen, so zu sagen. Genau, genau. Und da,
1: Be bevor ich platze, sage ich aber trotzdem noch ernst, aber ich versuche es ein bisschen <lacht> zu reduzieren.
0: Genau, also wir schauen mal, ob das klappt. Äh, das Interessante ist, dass eben Sprache sich dadurch auszeichnet, dass man irgendwie es aus einem herausspricht und man eben nicht äh, derjenige ist, der über Sprache entsprechend verfügen kann, ne? Genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also wie gesagt, sehr schönes Buch, Junius. Guck mal kurz irgendwie, 16 Euro kann man sich also auch durchaus mal leisten. Ähm, also Degrowth Postwachstum. Ähm, hast du Lust, vielleicht so ein paar Sachen nochmal ganz äh, grob einzuordnen? In welchem Verhältnis, was ist Degrowth, was ist Postwachstum? Und äh, vielleicht auch in Bezug darauf, ähm, ist das eigentlich Nachhaltigkeit oder nicht? Oder wie kann man das aufeinander beziehen? Genau, ähm,
1: also das beschreiben Sie in der Einleitung ja. ähm, ganz schön. Ähm, es geht, glaube ich, ähm, so um 2007, 2008 ähm, taucht der Begriff zum ersten Mal auf. Ja. Ähm, kommt aus dem Französischen mit Décroissance und ähm, genau, ist... Also Degrowth ist die direkte Übersetzung. Es gibt keine direkte Übersetzung ins Deutsche, was ich ganz interessant finde, ähm, wenn das zum Beispiel im Italienischen unproblematisch ist. Es wäre vielleicht sowas wie Entwachstum oder vielleicht dann Schrumpfung oder so, wobei das ist eben, und das betonen Sie auch, es geht nicht um eine reine Schrumpfung, also es ist nicht ähm, gleichgesetzt mit sowas wie Rezession. Hm. Es gibt so ein schönes Bild mit so drei Elefanten und einer Schnecke, wo eben ähm, der Elefant im ersten Bild den Rüssel nach oben hält, sodass es so eine Bergaufbewegung gibt. Äh, und darunter steht Growth. Dann gibt es eins, wo der Elefant den Rüssel waagrecht hält. Da steht Steady State Economics, sozusagen eine äh, Wirtschaft, die nicht wächst, aber auch nicht schrumpft. Und dann gibt es Rezession, wo der Elefant den Rüssel nach unten hält. Da steht dann Rezession dran und äh, Degrowth steht bei der Schnecke, dass, es so, dass eben klar wird, es ist was ganz anderes. Es ist nicht mehr ähm, Der Maßstab ist ein anderer, während es bei Wachstum eben oft, ähm das BIP-Wachstum ist, ähm, geht es bei Degrowth um andere Wa Maßstäbe. Äh, Finde ich auch begrifflich tatsächlich ein bisschen schwierig, dass der Growth-Begriff da so, ähm, das wird auch zum Teil kritisiert, dass der Growth-Begriff da noch so prominent drin ist, dass es sozusagen ein, äh, so eine Negativfolie ist, hm. äh, dass in dem Begriff Degrowth man quasi erstmal wissen muss, was Growth denn überhaupt ist und Growth immer so dominant mitschwingt. Und wenn man dieses Bild, dass es eben ganz was ganz anderes ist, äh, ernst nimmt äh, oder propagieren will, dann wäre es eventuell auch langfristig gut, da vielleicht einen anderen Namen zu geben. Da gibt es auch verschiedene Vorschläge schon zu. Im Moment ist Degrowth der dominante Name äh, im Deutschen oft mit Postwachstum. Übersetzt, wobei ich da schon sagen würde, rein begrifflich gibt es da schon auch Unterschiede. Ähm, und super interessant finde ich, dass der Begriff, und das grenzt vielleicht auch von sowas wie Nachhaltigkeit ab, eben als Missile-Term, als Missile-Word benutzt worden ist, um eben ähm, die Aggressivität zu betonen, die in diesem Begriff für viele Ohren mitschwingt. Das heißt, ähm, so eine Verwässerung, wie sie von vielen im Bereich des Nachhaltigkeitsbegriffs äh, diagnostiziert und bemängelt wird, dass eben... Eigentlich niemand mehr was gegen Nachhaltigkeit haben kann, wobei auch da finde ich, lohnt es sich hinzugucken, äh, welche Form von Nachhaltigkeit und auf welcher Ebene, ähm, es gibt da von Peter Euler, ich weiß nicht, ob es im letzten Podcast schon mal gesagt hatte, ähm, diesen Ausdruck, ähm, in Detailfragen kann man wunderbar nachhaltig sein. Wenn man aber ähm, die globale Perspektive nimmt, dann wäre wirklich eine nachhaltige Wirtschafts und Lebensweise wäre ein Riesenunterschied zu jetzt und eine Riesenveränderung, ähm, bei der auch die Zustimmung gar nicht mehr so groß wäre, weil ganz viele von der jetzigen Nichtnachhaltigkeit eben profitieren, ganz viele Systeme auf Nichtnachhaltigkeit und so weiter ähm, aufgebaut sind. Darauf wird auch in dem Digos-Buch, ähm, finde ich, sehr schön hingewiesen, äh, dass es eben ähm, ganz stark um Dynamiken, um Machtunterschiede, Herrschaftsunterschiede, Hierarchien, um Innen und Außen, Exklusivität, Inklusivität und so weiter geht. Und ähm, genau, deswegen dieser Degrowth-Begriff ähm, explizit als einen Begriff konzipiert, bei dem eben diese Grundzustimmung gar nicht erst entsteht, weil ganz viele eben sagen, naja, irgendeine Art von Wachstum wäre doch schon schön, vielleicht ein grünes Wachstum oder sowas, vielleicht ein qualitatives Wachstum. Aber so gar kein Wachstum oder vielleicht äh, sogar ein Rückbau in bestimmten Bereichen, ähm, das finden wir zu radikal und ich glaube genau deswegen ähm, ist dieser Begriff in dieser Radikalität
0: benutzt worden. Genau, na, also da würde ich jetzt zwei, drei Sätze zu sagen, ne, und das ist natürlich auch immer mit diesem Degrowth, ne? Das ist ja quasi so eine Verneinung. Und das haben wir ja alle irgendwie inzwischen gelernt, dass alles, was verneint ist, zumindest mal erstmal auch bis zum gewissen Grade akzeptiert werden muss als Begrifflichkeit um es dann entsprechend zu verneinen. Das ist natürlich immer dieses große Problem. Aber irgendwas braucht man schon, um sich dann entsprechend davon sozusagen abstoßen zu können. Genau, ne? und ich finde das auch sehr spannend. Also das ist natürlich auch ein Begriff, der eine gewisse Provokation drin hält. Ich glaube, was noch ganz wichtig ist, gerade wenn wir jetzt auch noch mal auf Corona eingehen, dann wird es ja sehr wahrscheinlich sein, dass wir in den nächsten äh, Monaten tatsächlich eine, eine Verringerung oder eine Rezession entsprechend bekommen. Also ich glaube nicht daran, dass es irgendwie so relativ schnell auch ökonomisch wieder auf Normalität irgendwie geht. Aber das ist genau, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Degrowth irgendwie nicht gemeint, also sondern eher ein bewusster, demokratisch legitimierter Prozess, wo man sagt, bestimmte Formen, Eben des Wachstums, also man muss aus dieser Wachstumslogik entsprechend rauskommen.
1: Genau, genau, das würde ich, also da gab es auch tatsächlich ähm, so ein paar offene Briefe, die von Degrowth-Organisationen, die gesagt hatten, okay, genau, bevor, bevor es jetzt irgendwelche Missverständnisse gibt, genau das meinen wir nicht. Es gibt auch ähm, so dieses Schlagwort ähm, by design oder by disaster, dass das diese beiden Alternativen sind, dass es eben langfristig eine Abkehr von diesem Wachstumsprozess gibt, ähm, äh, dass das eben prognostiziert wäre und die beiden Alternativen wären dann äh, entweder bei design und demokratisch legitimiert, oder bei Disaster, ähm, wo jetzt diskutiert wird, ob jetzt zum Beispiel diese äh, Corona-induzierte Krise vielleicht so ein Desaster sein könnte. Ähm, allgemein geht es dann halt eher Richtung ähm, Klimakrise, dass das dann das Desaster eben wäre. Da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, ob das wirklich so eine gute Idee ist oder ähm, ob ich das wirklich so, diese Alternative so gut finde, ähm, weil es eben schon mit so einer starken Prognoserichtung ähm, arbeitet. Aber ähm, was, wie ich finde, ganz charmant dabei ist, dass die Idee vermittelt wird, dass wir jetzt die Chance haben, ähm, einen anderen Weg zu gehen, äh, Wirtschaft anders zu denken. Ähm, auch das, finde ich, ist ja in so Krisezeiten, sowohl in der Finanzkrise 2008 um 2008 und eben jetzt ähm, der Finanzkrise nach der Corona-Krise ist ja klar, dass vermeintliche Wahrheiten und vermeintliche Tabus, dass eben der Staat so stark in den Markt eingreift und so weiter, dass die jetzt auf einmal vom Tisch sind, dass da schon auch sowas klar wird, wie viele Möglichkeiten es dann doch eben konkret gibt, Wirtschaft anders zu gestalten, anders zu strukturieren, eben mit diesen verstaatlichen, jetzt eben von einem ganz anderen Vorzeichen. Und das finde ich, ist dann das für mich Sympathische, dass eben dieses There is no alternative, was eben seit den Ende der 70er, Anfang der 80er zu eben Privatisierung, ähm, äh, Vermarktförmigung und so weiter, ähm, Deregulierung, ähm, dass äh, dieses There is no alternative dass in diesen Krisen eben klar wird, dass das eine, wie ich finde, zu starke Engführung ist und man sich zu sehr den Möglichkeiten, den Gestaltungsmöglichkeiten, die man eigentlich hätte, die es eigentlich gäbe, um Wirtschaft umzustrukturieren, dass man sich mit so einem There is no alternative, so einem TINA-Denken, das ist sozusagen das englische Akronym, dass man sich dadurch selbst den demokratischen Gestaltungsmöglichkeiten beraubt oder eben das oft auch von Leuten formuliert wird, die ähm, gar keine Alternative möchten, die das sozusagen und das, das, das sozusagen als selbsterfüllende Prophezeiung dann ähm, verwendet werden wollen, äh, werden wissen, wer wollen. Genau. Ne? Ich glaube, du weißt, was ich
0: meine. Ja, ja, genau. Also, ne, ich finde, da ist natürlich, ähm, finde ich, da, wo man es am deutlichsten sieht, ist genau bei dem, was man so systemrelevante Berufe nennt, ne? wo, mhm. äh, wo man jetzt plötzlich irgendwie feststellt, dass eigentlich die zentralen und wichtigsten Berufe, die systemrelevant sind, genau zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise diejenigen sind, die sozusagen am schlechtesten bezahlt sind. Mhm. Und äh, da sieht man, also der ich denke, da wir gehen ja gleich drei Kapitel durch, also gerade auch mit diesem feministischen Kritik sozusagen an dieser Wachstumsvorstellung. Ich finde, da sieht man auch, dass jetzt also in dieser Situation, in dieser Krise bestimmte Probleme sichtbar werden, die man ansonsten, zwar schon immer wusste irgendwie, dass der Pflegebereich irgendwie nicht besonders gut bezahlt ist. Das ist na, nun seit, weiß ich nicht, mindestens 15 Jahren, wahrscheinlich noch viel länger irgendwie bekannt. Aber so wirklich verändern oder darüber nachdenken wollte man dann jetzt nicht. Ne? Und das, finde ich, ist genauso was wie krisenhafte Momente könnten eben einem die Möglichkeit geben, nochmal ganz anders äh, drüber nachzudenken und dieses Tina-Denken entsprechend aufzugeben. Ähm, was ich dann äh, sehr spannend finde, und bevor wir jetzt noch mal zu diesem Kapitalismuskritik regen, ähm, ist dieser, diese Fragestellung, wieso ist denn eigentlich es so, dass jede Form des Wachstums ähm, damit zu tun hat, dass dieses zu einem weiteren Ausbau oder zu einem weiteren Ausbeuten von Ressourcen führt. Und das fand ich sehr interessant. Was da sehr häufig benutzt wird, ist dieser Begriff des Stoffwechsels. Also dass die Idee, die da drin dahinter steht und die ich auch sehr plausibel finde, dass jedes Wachstum zwar einerseits ökonomisches Wachstum ist, aber dass es eben auch immer mit so etwas wie mit, mit Stoffwechsel zu tun hat, also dass Dinge durch die Gegend äh, gefahren werden müssen, dass man dafür Ressourcen braucht und so weiter und so fort. Also das, finde ich, ist ein starkes Argument zu sagen, okay, wenn das so ist, dass, dann ist es eben, dass jede Form des Wachstums auf eine solche... Ähm, Erhöhung dieses Stoffwechsels geht und natürlich ist klar, wenn wir auf einem begrenzten Planeten leben, kann das eben äh, nicht unbegrenzt weitergehen. Genau, das finde ich nach wie vor das einleuchtendste Argument, äh, wo ich
1: auch tatsächlich noch keine äh, richtig plausible Entgegung oder Entgegnung oder Einwand äh, zugefunden habe. Äh, diese Idee, wir leben auf einem endlichen Planeten ähm, und gehen aber in der Ökonomie zum Beispiel von unendlichem exponentiellen Wachstum aus. Äh, wie soll das denn funktionieren? Also das behandelt auch Kate Raworth in ihrem Donut-Ökonomie-Buch, ähm, finde ich sehr anschaulich. Und äh, ja, ich finde, das ist wirklich äh, was, was auch, äh, finde ich, auf Relativität löst, dass so ein Wachstum. Auf einem endlichen Planeten und da geht es eben dann auch um, ähm, um die Idee von planetaren Grenzen, Planetary Boundaries, dass eben die Erde auch nur bis nur zu einer bestimmten äh, bis zu einem bestimmten Grad belastbar ist, sowohl was zum Beispiel CO2 angeht, ähm, was sogenannte Senken angeht, äh, wo eben äh, Schadstoffe gebunden werden. Das geht eben nicht unendlich oder auch nur, wenn wir uns sowas wie Platz, wie Land, ähm, Landverbrauch, Versiegelung und so weiter angucken. Dann ist eben relativ schnell klar, äh, dass so ein exponentielles Wachstum nicht möglich ist. Gleichzeitig diese Wachstumsidee aber, ähm, und das ist so die eine der Hauptthesen in dem Buch, finde ich, ähm, so stark ähm, verbunden ist, so stark verwoben ist in... Grundvorstellungen von Politik und Ökonomie, dass daran erstmal nicht gerüttelt werden soll oder darf und deswegen auch diese Provokation, wie du gesagt hast, die in eine Abkehr von Wachstum stecken würde. Und das finde ich ist eine auch theoretisch sehr interessante Grundvoraussetzung, dass wir auf der einen Seite so ein Festhalten haben. An diesem Wachstum und äh, jede Kritik daran äh, wird, gelinde gesagt, jetzt nicht so gern gesehen hm. und gleichzeitig ähm, ist aber relativ evident, dass es einer Reflexion dieses Wachstumsbegriffs und dieses Festhaltens an diesem Wachstum, Wachstumsparadigma, dass es der ähm, nicht zuletzt angesichts der planetaren Grenzen eben ganz dringend bedarf. Und deswegen finde ich es interessant, dass ähm, Degrowth, was ja sowohl eine aktivistische Bewegung als auch eben eine ähm, theoretische Bewegung, wo es eben viel um Forschung ähm, geht, mit vielen ähm, engagierten Forscherinnen und Forschern in dem Bereich, ähm, dass äh, die dass diese Reflexion eben genau einfordern.
0: Und mhm. das finde ich da super interessant. Genau, und wir haben uns für heute so vorgenommen, dass wir uns vor allen Dingen um das Kapitel 3, Wachstumskritik, kümmern und da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Formen, wie man eben dieses Wachstum kritisieren kann, also die schlagen zum Beispiel sowas vor wie eine ökologische Kritik, eine sozialökonomische Kritik, eine kulturelle Kritik, dies haben wir gesagt, das sparen wir uns äh, mal entsprechend auf, sondern wir haben uns so drei äh, eher so der äh, provokativeren äh, Bereiche darin gemacht und zwar ist das einmal die Kritik am Was Wachstum von einer kapitalismuskritischen Seite, dann als zweites von der feministischen Kritik und dann von der Süd-Nord-Kritik. Genau, und so jetzt hast du die Möglichkeit, uns in zehn Minuten einmal Karl Marx zu erklären. <lacht> ähm, genau, das äh, machen die
1: Autorinnen und Autoren ähm, sehr gut selbst, mhm. eben in dem Kapitel, ähm 3.2. Äh, äh, super interessant fand ich, ähm, aber dass, äh, dass auch innerhalb von diesen Kapiteln mhm. jeweils auf die anderen Kapitel verwiesen wird und das finde ich ist wirklich eine Stärke von diesem Buch, ähm, dass es eben schon auch äh, einzelne Kritikrichtungen referiert, ähm, aber immer in im Zusammenhang stellt mit anderen Kritikrichtungen und ähm, Deswegen finde ich die These stark, dass gerade diese drei Kritik Kritikrichtungen, also die Kapitalismuskritik, eine feministische Kritik und eine Süd-Nordkritik, dass die ganz stark miteinander zusammenhängen. Und das folgt der Kernthese, die es eben auch schon bei Karl Marx gibt, aber dann eben auch bei ähm, Leuten, die das dann weitergeführt haben, dass es eben, ähm, bei Marx heißt es die ursprüngliche Akkumulation, dass es ein Außen geben muss oder zu, bei Karl Marx eben erstmal ähm, sozusagen analytisch-deskriptiv, dass es ein Außen gibt, ähm, das der Kapitalismus ähm, umwandeln kann, einverleiben kann. Hm. Ähm, das heißt äh, wirklich die ursprüngliche Akkumulation ähm, im Sinne von, es gibt ein bisher nicht kapitalistisch bewirtschaftetes, bewirtschafteten Bereich, ähm, in dem die kapitalistische Logik bis jetzt noch nicht gilt. Also ganz konkret ähm, bestimmte äh, Landbereiche, bestimmte Teile ähm, von Europa zum Beispiel. Und ähm, die ursprüngliche Akkumulation, jetzt ein bisschen verkürzt, ähm, bedeutet sozusagen ähm, in diesen bisher äh, noch nicht ausgeschöpften Bereichen jetzt sowas wie eine kapitalistische Logik zu etablieren und eben sich erstmal zum Beispiel das Land einzuverleiben. Mhm. Ähm, und das wurde dann zum Beispiel von Rosa Luxemburg weiter äh, verwendet äh, in dem Landnahmetheorem, was jetzt äh, von Klaus Dörre auch nochmal aktualisiert worden ist. Ähm, und das, finde ich, ist eine These, die sich in den drei Kapiteln sehr schön durchzieht, ähm, die es auch meiner Meinung nach oft in so einer reinen Kapitalismuskritik vielleicht nicht gibt, ähm, vielleicht schon, aber genau, hier, finde ich, ist es besonders stark ausgearbeitet, dass es eben, ähm, dass der Kapitalismus um, funktionieren, um zu funktionieren auf eine Art von außen angewiesen ist, sonst funktioniert er nicht. Und das jetzt so ein Mini-Exkurs ähm, wäre oder so ganz kurz angerissen, wäre auch ein Unterschied zu einer, ähm, zu einer Untersuchung, wie sie eben häufig in der VWL und ähm, der dominierenden ähm, Theorierichtung dort der Neoklassik ähm, benutzt wird. Dort wird eben, das wäre eben die These von. Leuten, die sich da diese Theorien genauer angeguckt haben. Ähm, dort wird eben der Kapitalismus oder das jetzige Wirtschaftssystem als ein geschlossenes System angedacht mit verschiedenen Regeln, Dynamiken, Gleichgewichten und so weiter. Ähm, und dieses Außen spielt fast nie eine Rolle. Deswegen ist auch die These, dass genau aus diesem Grund die ähm, die Frage nach dem endlichen Planeten oft gar nicht auftaucht, mhm. weil es eben dieses geschlossene System gibt, wo eben dieses Außen keine Rolle spielt. Und das finde ich super, dass jetzt hier in dem Buch geguckt wird, ähm, der These nachgegangen wird, dass der, der Kapitalismus immer auf eine Art Außen angewiesen mhm. ist.
0: Genau, Sie sprechen hier von Kolonialisierung eines nicht kapitalistischen Außens. Würdest du denn auch sagen, dass man äh, die These aufstellen kann, dass dieses Außen äh, in zunehmendem Maße verschwindet? Also schlicht und ergreifend, der Kapitalismus fegt ja einmal sozusagen über den ganzen Planeten hinweg. Und ist es ist wahrscheinlich sehr schwer, überhaupt noch äh, Kulturen oder Bereiche zu finden, die eben noch nicht äh, kapitalisiert sind.
1: Genau, genau, das ist, ähm, da habe ich jetzt leider die Seite nicht im mhm. Kopf. Ich glaube, das ist irgendwie in dem ähm, Nord-Süd-Kapitel, mhm. ähm, dass es genau dass es genau diese diese Dynamik gibt, dass es dieses Außen ähm, eigentlich nicht mehr gibt. Und äh, deswegen finde ich da die ähm, Arbeit auch von Stefan Lessenich super interessant, der eben mit dieser Externalisierungsthese sagt, es braucht dieses Außen und mhm. gleichzeitig verschwindet dieses außen. Und das ist eben ähm, eine der Formen einer Krisenhaftigkeit des Kapitalismus, ähm, dass er sozusagen an seinen eigenen, ähm, also genau, wenn man den jetzt so personalisieren möchte, wo ich immer ein bisschen vorsichtig äh, bin, aber dass sozusagen das System an seinen eigenen Grundlagen sozusagen ähm, äh, feilt, äh, bildlich gesprochen, den eigenen Ast sozusagen äh, auf dem man sitzt, ab, absägt ähm, und das finde ich da das Spannende, dass, ähm, dass es genau diese Dynamik eben gibt ähm, und ähm, in seiner, ähm, in, in der Externalisierungsthese, finde ich, wird auch deutlich, dass ähm, der Kapitalismus so tut oder die Marktwirtschaft oder wie auch immer man das mhm. jetzt bezeichnen möchte, ähm, so tut, als sei es, ähm, als sei es verallgemeinerbar und ähm, geht da relativ weit in die Geschichte zurück, in die Moderne auch. Ähm, und ähm, referiert da, rekurriert da auch auf Kant und den Kategor, äh, kategorischen Imperativ ähm, so als moralische als, als, als moralischen Kompass, nenne ich es jetzt mal, oder als ähm, moralische Selbstbeschreibung, ähm, die von einer Verallgemeinerbarkeit ähm, der Handlung ausgeht. Nur dann sind sie, dem, äh, sind sie moralisch gerechtfertigt. Ähm, und das seiner Ansicht nach, und ich finde, er hat da ziemlich gute Gründe dafür, für diese These, ähm, diese Verallgemeinerbarkeit in dem kapitalistischen System eben gerade nicht gegeben ist. Das heißt, dadurch, dass es immer auf so ein Außen angewiesen ist, ähm, gibt es diese Verallgemeinerung nicht, weil sonst der Kapitalismus nicht funktionieren würde. Ähm, und das, finde ich, ist auch ein sehr starkes Argument, ähm, das ist ja auch eine der Hauptfragen äh, innerhalb des Kapitalismuskritik, äh, des Kapitalismuskritik äh, Kapitels auf der Seite 110 habe ich die mir äh, angestrichen, ganz kurz in der Mitte. Äh, die Frage, die Kernfrage, bedeutet eine Wachstumsrücknahme notwendigerweise die Überwindung des Kapitalismus? Äh, das ist sozusagen die Kernfrage. Und wenn wir jetzt ähm, der These folgen von Stefan Lessen nicht, dass ähm, der Kapitalismus kein System darstellt, das verallgemeinerbar ist, mhm. ähm, dann würde ich sagen, ist das ein ziemlich starkes Argument dafür, dass ähm, eine Überwindung des Kapitalismus ähm, eine notwendige Voraussetzung ist für, ähm, für eben äh, ein Lebensmodell, ein Wirtschaftsmodell, ähm, das über diese Externalisierungslogik, die natürlich auch eine ganz stark hierarchisch ähm, äh, und Ungleichheit produzier produzierende ähm, Logik in sich hat, ähm, mit eben verheerenden Phänomenen, wie jetzt Hunger, Armut und so weiter, ähm, dass das ein Argument dafür wäre, ähm, dass wir da eigentlich nur rauskommen, wenn wir ähm,
0: eine, wie es so oft heißt, Überwindung des Kapitalismus hinkriegen. Genau. Und dann wäre das jetzt, es ist natürlich, haben wir jetzt erstmal sehr abstrakt besprochen, was eigentlich genau dieses Außen sozusagen darstellt. Ne, und dann können wir dieses eben auch an zwei äh, Bereichen machen. Das eine wäre sozusagen diese feministische Position, die da ein Außen darstellen würde. Und das andere wäre dieses äh, Süd-Nord-Ding. Bevor wir darauf eingehen, äh, kannst du noch mal zwei, drei Sätze sagen, was eigentlich der BIP ist? Ähm, genau, BIP, äh, Bruttoinlandsprodukt, Bruttoinlandsprodukt,
1: ja. ähm, Früher hat man eher von, ähm, da gibt es auch von Gaia Sturzug das mhm. berühmte Lied äh, proto ja, geredet, ja. Ähm, <lacht> unterscheidet sich tatsächlich nur relativ ähm, marginal. Also es sind einfach zwei unterschiedliche, ähm, zwei unterschiedliche Berechnungen. Ich glaube beim einen ist noch ähm, von Leuten, die zu einem, also es ist sozusagen ein Modell, um die Wirtschaftsleistung eines Landes zu berechnen was auch relativ, also einfach so ein akkumulatives Modell, es werden sozusagen alle Wirtschaftsleistungen ähm, zusammengezählt. Ähm, und ähm, genau, und dann gibt es sozusagen, also wenn man äh, quasi, so habe ich mir das immer gemerkt, ich hoffe, das stimmt noch so, ich hoffe, ich habe mir nichts Falsches gemerkt, aber wenn man ähm, dieses Weltbild, BIP äh, ähm, zusammenrechnet, also all, alle Einzel-BIPs ähm, zusammenrechnet und alle Einzel-Protosozialprodukte kommt dasselbe raus kann sein dass es das nicht mehr ganz so stimmt aber es ist einfach nur eine andere mhm. ähm, eine andere Definition was jetzt dazu gerechnet wird und was nicht und es werden eben nur die ähm, monetär bemessenen Sachen werden eben ähm, werden da eben dazugezählt, was natürlich dann auch eine ähm, genau und die Geschichte des BIP ist eben eine dass es erst tatsächlich eher so eine ähm, ja, wissenschaftliche Größe war, die dann aber immer stärker ähm, für die Politikberatung benutzt worden ist, ähm, bis eben zum jetzigen, fast ausschließlichen Indikator für Wohlstand, was eine sehr verkürzte ähm, Gleichsetzung einfach ist und was auch von ganz vielen Seiten kritisiert wird, ähm, dass man eben nicht sagen kann, ähm, ah okay, das BIP ist um zwei Prozent gestiegen, das heißt ähm, es geht den Leuten, die in dem Land leben oder wenn man es auf die Welt äh, betrachtet, ähm, geht es jetzt den Leuten einfach allen besser, sondern ähm, da gibt es eben, ähm, genau, da gibt es eben Ganz äh, grundlegende Kritiken daran, ähm, dass man das als Wohlstandsindikator nehmen sollte und da gibt es auch verschiedene alternative Wohlstandsindikatoren.
0: Genau, also das ist äh, zum Beispiel auch in dem Buch von Maya Göbel "Unsere Welt neu denken", die ich äh, mit Nino und Timo äh, letztes Mal besprochen hat. Die hat da auch ganz viele Beispiele. Ne? Und eine der Sachen, die auch häufig dann so zitiert wird, ist alles, was eigentlich für uns entscheidend ist und was für uns sozusagen das Lebens lebenswert macht. Das ist genau das, was sozusagen in diesem Bip entsprechend äh, nicht erfasst wird. Ich finde, das sieht man jetzt äh, ganz sehr schön, vor allen Dingen zum Beispiel bei dieser ganzen Frage, ne, wie ist das jetzt mit Kitas, machen die auf oder nicht und so weiter und so fort, wo man dann einfach sagt, okay, das gibt einfach einen großen Bereich von Tätigkeiten, die natürlich eine ganz entscheidende Sache sind und natürlich ist eine der äh, für die Menschheit sicherlich äh, wichtigsten Geschichten ist, äh, ja, gründet man eine Familie und wie sorgt man dann eben für die Familie, die Erziehung und so weiter? Und das sind ja alles Sachen, die gerade in diesem, äh, in dieser Lohnarbeit in der kapitalistischen entsprechend äh, komplett da äh, rausfallen. Und dass es da einfach bestimmte, sozusagen könnte sagen vielleicht äh, große schwarze Flecken gibt, die einfach in dem Modell einfach nicht da drin sind. Hast du Lust, ein paar Sachen zu dieser Frage? Das könnte man vielleicht mit diesem Eisbergmodell äh, besprechen. Dass du da noch was zu sagst. Genau,
1: genau. Ähm, also das ist auf der in dem Buch ist es auf der Seite 112 dargestellt. Ja. Ähm, da ähm, genau irgendwie. Ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Ja. Es ist ähm, ein gleichseitiges Dreieck mit der Spitze nach oben. Und ähm, da kann man jetzt relativ weit oben unterhalb von der Spitze so eine horizontale Linie reinziehen, so dass es ungefähr, ähm, ich glaube bei einem richtigen Eisberg ist es so ungefähr ein Siebtel über der Wasseroberfläche und ein Siebtel unter der Wasseroberfläche, dass man mit dieser horizontalen ja, sechs, Linie… Sechs Ah, ja, genau. Sorry. Genau. Ein Siebtel und Sechs Siebtel, genau.
0: Also, der, ähm. man sieht nur den oberen kleinen Teil und der große untere Bereich, der eigentlich das Entscheidende macht, äh, den sieht man halt nicht. Und das ist eben genau der Bereich, der sozusagen der Unsichtbare, den der hier entsprechend damit drin ist.
1: Genau, und ähm, ich glaube, jetzt bei der ähm, Darstellung ist es nicht ganz so, aber ähm, genau, es gibt von äh, Corinna Dengler und Birte Strunk im Aufsatz von 2018 ähm, The Monetized Economy Vers versus Care and the Environment. Hm. Ähm, da haben sie das äh, System aktualisiert, diese Eisbergökonomie. ökonomie und ein bisschen ähm, noch mit ein paar ähm, Unterscheidungen angereichert. Und ich finde, da wird eben ganz klar, genau, da ist eben, da steht oben die monetarisierte Ökonomie hm? und unten die sogenannte Maintenance-Ökonomie. Ähm, Deutsch wäre sowas wie Instandshaltung oder sowas. Ähm, und zum BIP ähm, da wird, genau um den ähm, Bogen nochmal kurz irgendwie ähm, zu spannen, ähm, da ist eigentlich nur die monetarisierte Ökonomie, ähm, nur dieser Eisberg oben. Mit ein paar Ausnahmen, die dann unten noch... Aber im Prinzip ist es dieser obere Bereich. Und der ganze untere Bereich, ähm, der eben vor allem durch Caring Activities, Sorgearbeit, also wie du gerade eben schon gesagt hast, eben ähm, Erziehung, ähm, Sorge, Sorge um alte und kranke Menschen... Ähm, Genau, in ähm, Familienarbeit, äh, Hausarbeit und so weiter. Ähm, und die ökologischen Prozesse, ähm, das haben die sozusagen ähm, in der aktualisierten Version, ähm, sind es die drei äh, Eckpunkte des Dreiecks, also oben die monetarisierte Ökonomie, links unten die ökologischen Prozesse und rechts unten die Care Activities. Und ähm, an diesem Modell, äh, finde ich, kann man ganz hervorragend zeigen, ähm, was denn das Problem ist, zum einen vom BIP, weil eben klar ist, man guckt sich nur dieses obere, diesen oberen Bereich an ähm, und äh, kümmert sich nicht um den unteren Bereich. Das heißt, wenn dieser obere Bereich wachsen würde und aber in dem unteren Bereich es massive Probleme gäbe, wäre es auf dem Papier, würde man immer noch sagen, es ist eine positive wirtschaftliche Entwicklung, ähm, was eben hier deutlich wird, dass es in dem Fall eben nicht so ist. Und ähm, das eben auch, ähm, und das finde ich da das Spannende, dass eben dieser obere Bereich nur funktionieren kann, wenn dieser untere Bereich funktioniert. Und der wird eben oft und eben gerade auch in so einer neoklassischen VWL-Perspektive, ähm, wird es oft als Externalität ähm, wirklich nur ganz am Rande ähm, betrachtet. Ähm, und eigentlich dreht ähm, sich meisten, die meisten, ähm, die meisten ähm, Theorien und Empfehlungen usw. So drehen sich nur auf den oberen Bereich des Eisbergs, ähm, während klar ist, dass dieser Oberbereich nur funktioniert, wenn der untere Bereich funktioniert. Und deswegen ähm, hier ähm, die erste Quelle, die ich gefunden habe, war von Maria Mies von 1986. Ähm, das ist ähm, in aus von der Uni Bielefeld ist das so ein Forschungsbereich, ähm, der dann später unter dem ähm, Stichwort Ökofeminismus ähm, gefasst worden ist. Äh, wie gesagt, hier jetzt nochmal aktualisiert von Corinna Dengler und Birte Strunk 2018. Ähm, und da, finde ich, wird eben klar, dass eine Wirtschaftswissenschaft, also was dann auch Richtung Kritik der herrschenden Wirtschaftswissenschaften ähm, ganz stark geht, die eben äh, sagen, okay, eine Wirtschaftswissenschaft, die sich nur auf diesen oberen Bereich konzentriert, ähm, kann keine zuverlässigen Aussagen, kann keine zuverlässige Beschreibung der Welt, so wie sie ist, äh, liefern, sondern ähm, eine Wirtschaftswissenschaft muss sich immer auch um die Grundlagen ähm, kümmern und ähm, in dieser aktualisierten Version gibt es da eben entlang von der Linie gibt es eben so ein paar Gegenbegriffspaare. Also zum Beispiel das oben ähm, gilt als produktiv, während das unten reproduktiv gilt. Ähm, das oben ist das wertvolle, valuable, während valueless auf der anderen Seite ist. Das obere steht im Fokus, während unten ähm, es blinde Flecken sind. Ähm, das eine counted und uncounted sozusagen ähm, äh, ja wird buchhalterisch ähm, irgendwie ähm, äh, benannt oder nicht, kommt vor oder nicht. Und das eine ist eben das Innen und das andere das Außen. Und an diesen Gegenüberstellungen, finde ich, kann man super sehen, was das Problem ist an einer ähm, wirtschaftswissenschaftlichen Betrachtungsweise, die eben diesen unteren
0: Bereich nicht oder nicht ausreichend ähm, bewertet. Hm. Wobei, ähm, da fällt mir jetzt eine Sache zu ein, vielleicht hast du da noch eine Idee. Wir haben ja tatsächlich auch diesen merkwürdigen Prozess, dass also der untere Bereich, also das, was sozusagen, was man vom Eisbären, äh, vom, Eisbären <lacht> vom Eisberg nicht sieht, also zum Beispiel die Caring Activities, die werden ja im zunehmenden Maße auch sozusagen kapitalisiert. Ne? Also genau. Und wir haben genau dieses und, und ich finde das ist ja auch wieder brandaktuell, was dabei ist, dass man jetzt genau dieses Problem sich momentan ja massiv stellt, dass in zunehmendem Maße, gerade auch im Kontext dieser neoliberalen Umorientierung sich zunehmend, auch viele Sachen, die man vorher vielleicht eher sowas wie die Daseinsvorsorge oder sowas diskutiert hat, dass einfach eine Stadt äh, da ähm, die äh, Bedingungen schaffen muss, dass ähm, was weiß ich, dass die Krankenhäuser entsprechend funktionieren und dass wir jetzt momentan genau in dieser Krise auch feststellen, dass diese, dass wir zunehmend diese Ökonomisierung auf den unteren Bereich äh, ausgedehnt haben, dass das natürlich uns jetzt gerade um die Ohren fliegt.
1: Genau. Ähm, das, finde ich, wird in dem ähm, in dem Aufsatz von ähm, Corinna Dengler und Beete Strunk super dargestellt, dass sie eben sagen, okay, eine Möglichkeit ähm, für eine größere Sichtbarkeit dieser mhm. ökologischen und ähm, Care-Aktivitäten ähm, zu äh, sorgen, wäre eben diese Linie nach unten zu verschieben. Mhm. Dass eben mehr vom Eisberg sichtbar wird, indem man ähm, Bereiche, die eben vorher nicht in dieser Marktlogik waren, indem man die jetzt nach oben bringt. Also, ähm, für eben diese Care-Aktivitäten wäre das genau, wie du sagst, dass eben, ähm, zum Beispiel, ähm, dieses Hausfrau-Modell, was eben ganz stark, ähm, ganz lange sozusagen das dominante Modell war, ähm, dass das jetzt ähm, im Zuge, so vielleicht so seit den 70er, 80er, 90er Jahren, ähm, dass das jetzt ähm, zugunsten eines zwei verdiener modells ähm, jetzt oft ähm, äh, quasi dass das das, das äh, Hausfrauenmodell abgelöst hat ähm, und man dann und dann die hausarbeit entweder dann trotzdem noch zusätzlich gemacht worden ist ähm, wobei es dann sehr oft eben ähm, äh, auf der der weiblichen seite eben ähm, äh, der fall war ähm, oder dass man ähm, dann eben diesen Bereich monetarisiert hat, sprich Haushaltshilfen ähm, oder ähm, genau, irgendwie ähm, Haushaltshilfen eingestellt hat. Ähm, und dadurch ein Bereich, der vorher nicht monetarisiert wird, ähm, dann eben monetarisiert wurde. Ähm, das Analysieren Sie in dem Aufsatz ähm, schön, dass es ähm, auf der einen Seite natürlich sowas wie Freiheitsmomente irgendwie gibt, eben dass eben die Berufswelt, die eben ganz lange ähm, sozusagen ähm, Frauen vorenthalten worden ist oder in bestimmten Bereichen, ich bin dieses Beispiel nach wie vor völlig verrückt und musste es auch nochmal nachgucken, als ich das gehört hatte, ähm, dass äh, wenn du in den 70er Jahren als Frau Pilotin werden wolltest, ging das nicht. Weil die Lufthansa einfach keine Pilotin eingestellt hat und ähm, durch es so sehr wünschen konntest, wie du willst, ähm, du konntest keine... Äh, zivile Pilotin werden. Und ähm, genau, da gibt es eben ganz viele Beispiele, wie das ähm, ganz lange eben ähm, sozusagen Frauen systematisch vom Berufsleben ähm, äh, ausgegrenzt worden sind ähm, und es sozusagen mit ähm, diesem Zwei-Verdiener-Modell eben dann ganz starke befreiende Elemente hat. Ähm, das Problem wird aber dann, ähm, äh, wenn sozusagen dann wieder Leute eingestellt werden, die dann die Haushaltsarbeit übernehmen, ähm, die ähm, auch im überwiegenden, äh, in überwiegendem Maße dann eben Frauen sind, ähm, dann wird dieses Problem ähm, sozusagen weiter verlagert. Und ähm, es kommt zu sogenannten Global Care Chains, was ich völlig verrückt finde, das ist, dass man dann wirklich auf globaler Ebene sehen kann, dass ähm, aus verschiedenen Ländern systematisch Leute in andere Länder gehen, äh, also vor allem eben Frauen, ähm, um dort ähm, Haushaltstätigkeiten zu übernehmen und ähm, es das wäre sozusagen eine Strategie, diese Linie nach unten zu drücken, indem man, ähm, oder auch ähm, das Modell, was jetzt ähm unter dem Stichwort Betreuungsgeld diskutiert worden ist, ähm, dass eben, äh, also ich glaube, damals ging es um wirklich sehr, sehr geringe Beträge, aber da war das Idee, dass diejenigen Familien, deren Kinder nicht ähm, in die Kita gehen, dass die einen bestimmten Bonus kriegen ähm, pro Monat als Betreuungsgeld. Und das wäre ähm, sozusagen eine monetäre Anerkennung von Arbeit, die vorher unbezahlt gemacht worden ist. Ähm, Darf ich da kurz eben, rein?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, da wäre für mich die Frage, sehen die das denn positiv oder negativ? Also weil man kann sicherlich, ich würde auch sagen, dieses Modell hat äh, eine ganze Reihe von Freiheitsmomenten, die dabei sind. Ne? Aber genau wie du das gesagt hast, wenn dann irgendwie das Pflegepersonal, aus Osteuropa hier hinkommt. In den meisten äh, Fällen sind das dann häufig dann eben auch Frauen äh, und die, die dann auch eben äh, normalerweise ja nicht äh, spitzenmäßig bezahlt werden. Da hat natürlich diese Ökonomisierung dieses Bereichs, also was du so sagst, dass man sozusagen den die Linie nach unten äh, macht, also dass man vor, zunehmend versucht, vorher nicht kommerzialisierte Bereiche in die Monetarisierung reinzukriegen, das ist ja auch äh, hochgradig problematisch. Genau, genau.
1: Darauf, darauf, ähm, darauf gehen sie hinaus. Also, dass es sozusagen, dass es eben unbeschreibbar diese Befreiungsmomente gibt mhm. sozusagen, aber dass es für sie eigentlich nicht der richtige Weg ist, ähm, weil man dann eben halt auch ähm, diese ganzen Probleme ähm, äh, bekommt mit dieser, dass man, dass man eben ähm, Bereiche ähm, in diese in, in die, also dass, dass es auch auf diesem Bereich so eine Art Landnahme gibt, mhm. weil ähm, so wie du gesagt hast, jetzt so physisch gibt es eigentlich dieses Außen nicht mehr, das einzige Außen, was es jetzt häufig noch gibt oder es gibt irgendwie ein Zitat, genau, sorry, ich spring kurz, mhm. ähm, auf der Seite 107 gibt es ein ganz kurzes Zitat von Veronika Benhold Thompson und Maria Mies ähm, Ich blätter mal kurz hin was dieses Außen denn ist ähm, in der Mitte. Und dann ähm, die dafür notwendigen Strategien der Aneignung von, und dann Zitat, Frauen, Natur und Kolonien. Mhm. Ähm, das sind sozusagen die Außenbereiche, die Sie 1997 ähm, identifiziert hatten. Das heißt, ähm, Natur jetzt rein von ähm, ja, Territorien, würde ich sagen, da ähm, ist man jetzt äh, da gibt's dieses außen fast nicht mehr ähm, jetzt kann man eben ähm, diese Kolonien gibt es sozusagen in diesen Nord-Süd kommen also die haben sich jetzt verwandelt in diese Nord-Süd ähm, äh, Nord-Süd Konstellation ähm, und ähm, man kann jetzt von so einer Art inneren Landnahme ähm, hm. reden, dass man eben Bereiche, die eben vorher nicht kapitalistisch oder marktförmig organisiert waren, äh, wie eben zum Beispiel Kinderbetreuung oder ähm, Haushaltstätigkeiten, dass man die jetzt ähm, nach diesen Logiken macht. Aber genau damit hat man eben auch die ganzen Probleme, die man eben mit dieser Marktlogik ähm, zusammen Zusammenhängen und ähm, deswegen, unter anderem deswegen, argumentieren sie dafür, dass das für sie nicht der Königswertweg ist, diese Linie nach unten zu machen. Oder ich finde genauso problematisch ist, wenn man das auf der Seite der ökologischen Prozesse macht. Da gibt es ja auch ähm, so Ideen. Zum Beispiel ist der CO2-Zertifikatehandel ist mhm. im Prinzip sowas, dass man was, was vorher ähm, nicht monetarisiert worden ist, dass man jetzt versucht, das im Sinne von so ein Verschmutzungsrechten, was ich ja auch ein ganz komisches Konstrukt finde irgendwie, man hat das Recht jetzt Sachen zu verschmutzen und kann damit handeln und so weiter, ähm, dass man diesen Bereich jetzt monetarisiert, aber damit gibt man diesen Bereich eben so einer ähm, scheinrationalen ähm, ökonomistischen Logikpreis, weil dann kann es sozusagen sein, dann ist es immer ein Abwägen. Sind die Verschmutzungsrechte, sind die im Moment sehr günstig? Hm. Dann ähm, kaufe ich mir doch die und ähm, lass sonst alles so, wie es ist. Wenn sie zu teuer sind, muss ich vielleicht ähm, was nachschrauben oder so weiter. Man ähm, ist eben in der Logik, die meiner Meinung nach weder für diese ökologischen Prozesse eine sinnvolle Logik ist, ähm, als auch bei diesen Sorgeaktivitäten. Und deswegen auch das Plädoyer von den beiden, von Corinna Dengler und Birte Strunk, ähm, dass sie sagen, ähm, das ist eigentlich nicht der Königsweg, diese Linien nach unten zu ziehen, sondern wir müssen diese Linie thematisieren und problematisieren. Und sie schlagen vor in Anlehnung an ähm, andere Theoretikerinnen und Theoretiker, die sagen, eigentlich müssten wir diesen unteren Teil des Eisbergs ähm, müssten wir in den Mittelpunkt äh, stellen und alles andere darum organisieren. Und das, finde ich, ist ein ähm, sehr überzeugender Vorschlag, der jetzt auch, in der Corona-Epidemie ähm, finde ich irgendwie klar wird, weil eben wie du gesagt hast, man guckt eben jetzt, was ist denn eigentlich systemrelevant und findet da eben äh, vor allem Sachen ähm, in der ökologischen und der der Care-Sphäre als systemrelevant, die eben oft auch weiblich konnotiert sind. Und ähm, deswegen finde ich eine Umstrukturierung des Wirtschaftssystems mit eben ähm, einem Fokus äh, oder rund um Care-Aktivitäten und ökologische Prozesse, weil sie eben auch die Grundlage darstellen, finde ich
0: sehr überzeugend. Also was mir da auch noch einfällt, wo das finde ich auch sehr äh, offensichtlich wird, ist diese ne, diese Spargelstecher, die mhm. jetzt äh, hier äh, hingekart wurden und äh, ne, wo es da ja zum Beispiel diese Fotos gibt. Dass wir alle machen Social Distancing und dann wird da irgendwie an einem Flughafen, äh, sind die auf einen Haufen äh, sozusagen äh, eingefärcht mehr oder weniger, bevor sie dann irgendwie zum nächsten Bus gehen, wo man sagt, also das, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Und wenn man sich die Bilder anguckt, hat man fast schon den Eindruck, das ist so äh, moderner Sklavenhandel also. In, das ist natürlich nicht wirklich Sklavenhandel, aber die Bilder, finde ich, wirken schon so. Und wo man genau sieht, dass hier ne, Spargel, sowas wie die Natur, die da ist, natürlich in einem unglaublichen Maße dieser Ökonomisierung ausgesetzt wird. Und das funktioniert inzwischen äh, in Deutschland nur noch, wenn man das quasi ans Außen delegiert. Mhm. Genau. Und eine, ein, ein weiteres, ähm,
1: finde ich, tolles ja. Argument, warum das auch ja. sozusagen gar nicht gehen würde, diese Linie einfach nach ja. unten zu, zu ziehen, ist, dass ähm, die 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 These, die eben vor allem äh, aus dieser Bielefelder ja. Schule kommt, ähm, dass äh, der Kapitalismus, dass dieser obere Bereich... Ähm, auch darauf angewiesen ist, dass dieser untere Bereich weitgehend umsonst gemacht wird. Hm. Also dass eben die Natur, ähm, genau zur Natur noch ein Beispiel, da gibt es ja auch... Ähm, rund um das Bienensterben, ich weiß nicht genau, ob du das mitgekriegt hast, gab es ja auch so Beispielrechnungen, was denn hm. jetzt eigentlich, dass man versucht, die Natur als Dienstleistung anzusehen und zu gucken, die Dienstleistungen der Natur zu berechnen. Und da eben, kommen eben so wahnsinnige Zahlen raus, dass allein die Bestäubungsaktivität der Bienen, wenn man das alles per Hand machen würde oder mit kleinen Drohnen oder keine Ahnung was, würde es in die Millionen oder Milliarden gehen. Ähm, aber auch da ist man, ähm, also es kann vielleicht irgendwie klar machen, was das eigentlich für eine Leistung ist, die mehr oder weniger für selbstverständlich ähm, und eben nicht entlohnt wird, ähm, genommen wird. Aber die sozusagen jetzt auch noch in diese Marktlogik Logik reinzunehmen, ähm, ist natürlich auch problematisch, weil man könnte sich auch vorstellen, wenn es irgendwann super günstig ist, so kleine Drohnen zu machen, ähm, die dann äh, die Besteuerungsarbeit übernehmen, ähm, könnte man sagen, ja okay, dann brauchen wir keinen Schutz der Bienen mehr. Ähm, Weil es äh, aufwendiger wäre, den Bienenschutz zu machen, als diese Drohnen zu bauen. Und dann hat man sozusagen gar keinen, gar kein, äh, wenn man das äh, sozusagen nur auf dieser Logik, ähm, die ja oft ähm, darauf hinausläuft, was ist der günstigere Weg der Alternativen A oder B, wenn man das in der Logik macht, ähm, handelt man sich halt
0: unfassbar viele weitere Probleme ein. Genau, also aufgrund der Zeit würde ich jetzt auch sagen, dass wir noch zur Süd-Nord-Kritik äh, sozusagen springen, wobei wir das natürlich in den verschiedenen Bereichen jetzt schon äh, angesprochen haben, das Spannende ist genau, dass sozusagen diese feministische Kritik und die Süd-Nord-Kritik, wenn ich es richtig lese, von der Struktur her auch eine sehr große Ähnlichkeit haben, mhm. auch wenn die unterschiedliche Bereiche da ansprechen, das ist ja auch, würde ich vermuten, ein sehr, sehr weit ausgearbeiteter Bereich. Was würdest du sagen, was sind da für dich die wichtigsten Aspekte, die du da benennen würdest? Ähm, genau, sorry, dass ich da jetzt nochmal
1: ganz kurz reinkriege. Es wie? gibt eins, was ich mir ganz kurz <lacht> auf geschrieben draufgeschrieben hatte. Ähm, warum ich auch, äh, weshalb ich es auch super ähm, einleuchtend finde, dass diese Linie nicht einfach nach unten gestoßen werden kann. Es gibt von Oxfam ähm, im Januar jetzt 2020 herausgekommen eine Studie, die heißt Time to Care, wo ausgerechnet worden ist, wie viel Stunden unbezahlte Carearbeit werden denn pro Jahr von Mädchen und Frauen geleistet mhm. ähm, und die kommen auf die Zahl 12 Milliarden Stunden und haben ausgerechnet, wenn man das jetzt alles per Mindestlohn bezahlen würde, würde man auf 11 Billionen US-Dollar kommen. Das ist 24 Mal mehr als der Umsatz von Apple, Google und Facebook. Also ist auch ein Beispiel, was Sie in der Studie nehmen. Das heißt, es ist eben klar, dass... Ähm, wenn man das alles nach kapitalistischen, ähm, ökonomistisch-rationalen Prinzipien organisieren würde, würde das dieses System gar nicht funktionieren. Das heißt, man würde gar nicht die Linie ganz nach unten kriegen, ähm, weil das oben nur funktioniert, wenn das unten unbezahlt oder schlecht bezahlt oder wie auch immer ist. Genau, das war mir noch ganz wichtig, das hat mir auch, ähm, auf dem Herzen gebrennt. Hm? Ähm, jetzt zur Nord-Süd- hm. ähm, Logik. Ähm, das geht zurück auf den sogenannten Post-Development- Ansatz. Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut aus, ähm, aber ähm, erst, der, das ist äh, was, was ähm, ich glaube so in den, in den 90ern, äh, in den 80ern, genau, in den 80ern ähm, aufgekommen ist und was eben diese Logik von entwickeln, ähm, aber auch von erster, zweiter, dritter Welt ähm, äh, eben ganz radikal in Frage gestellt hat. Also was ja oft so die ähm, die Idee ist, dass es eben auf der einen Seite die entwickelten Länder gibt die eben aufgrund von Rationalität, Sparsamkeit und so weiter jetzt an dem Punkt angelangt sind, äh, an dem sie angelangt sind. Und es gibt eben die Länder, die noch nicht so weit sind. Deswegen wird auch oft von sowas wie nachholender Entwicklung gesprochen. Ähm, und in diesem Post-Development-Ansatz werden diese... Ähm, scheinbar selbstverständlichen ähm, Sachen eben in Frage gestellt und ähm, da
0: auch äh, finde ich ziemlich überzeugend eben ähm, dekonstruiert oder destruiert auch hm. dann sag noch mal eine Sache eine der ähm, selbst sagen wir mal bei eher aufgeklärteren Denkern äh, häufig ähm, formulierte Idee ist das dass man sagt okay gerade für die Länder des globalen Südens, wo man sagt, und so würde ich vielleicht, habe ich, habe ich ja auch, glaube ich, beim letzten Podcast auch schon so ein bisschen in die Richtung argumentiert, dass man sagt, für diese Länder bräuchte man sowas dann doch wie ein Wachstum. Also, ich habe mhm. irgendwie in der Public Climate School, da war ein so ein Vortrag, da haben die gesagt, dass im Sub-Sahara-Afrika-Raum, was waren ich glaube, 600. Millionen Menschen komplett ohne Strom sind, wo man dann sagen würde, okay, vielleicht wäre es doch da zumindest sinnvoll, ein gewisses, zum Beispiel Wachstum zu haben, eine gewisse auch äh, ökonomische Absicherung darüber, dass äh, man sagen würde, okay, da hat man dann einen gewissen Stand, dass vielleicht auch die Geburtenraten zurückgehen. Wenn ich also jetzt diese Süd-Nord-Kritik Süd richtig lese, dann würden Sie sagen, okay, das ist auch eine äh, Fehlentwicklung. Wie würdest du darauf reagieren?
1: Ähm, genau,
0: da finde ich zum einen ähm,
1: finde ich diese Reflexion, wie ist denn ähm, sozusagen im Moment oder wie hat sich historisch ähm, diese Nord-Süd-Dynamik hm. ähm, entwickelt. Hm. Ähm, und da finde ich, ähm, auf der Seite 132 unten und dann auf der 133 oben. Mhm. Ähm, Demgegenüber, so wird eingewendet, können Wachstum und Wohlstand des globalen Nordens nicht ohne den Kolonialismus und die damit einhergehende Zerstörung und Aneignung im Süden verstanden mhm. werden. Ähm, das jetzt erstmal historisch gesehen, aber ähm, auch in Postcolonial Studies, ähm, sieht man ja, dass es da bestimmte Kontinuitäten gibt ähm, in diesem in diesen Ausbeutungsverhältnissen und dieser auch globalen Arbeitsteilung, ähm, die jetzt so ganz vereinfacht ist, dass es eben Länder gibt, die Rohstoffe liefern und eben Länder, ähm, die diese dann benutzen und weiterverarbeiten. Mhm. Also genau, natürlich ist es nicht ganz so platt, aber so strukturell ähm, geht es in die Richtung, so ähm, sodass ich sagen, und das finde ich auch interessant quasi wie sie das in dem in dem Buch ähm, quasi gemacht hatten ähm, weil das ist das Hauptargument ähm, es geht nicht so sehr eben um die Frage von Wachstum ähm, dann in diesen ähm, in in den Ländern des globalen Südens ähm, sondern eher ähm, ich würde jetzt mal überspitzt so sagen, es wäre schon mal viel geholfen, wenn ähm, es diesen Extraktivismus sozusagen okay. vom globalen Norden nicht mehr gäbe. Ähm, dann würde man Möglichkeitsräume aufmachen ähm, für eben eine selbstbestimmte Wirtschaftspolitik und so weiter. Ähm, genau, ist jetzt auch ein bisschen bisschen äh, verkürzt. Wie gesagt, beim letzten Mal ähm, habe ich ja schon argumentiert, dass man auch durchaus ähm, in so einem D-Growth oder so einem A-Growth ähm, was sozusagen für agnostic growth stehen würde. Also ein System, wo es eben, wo man eben nicht auf ein Wachstum angewiesen ist, sondern ähm, wo es auch sein könnte, dass man ähm, das BIP zum Beispiel nicht wächst. Ähm, dass es da durchaus auch Bereiche geben kann, ähm, wo ähm, es sowas wie Wachstum gibt und da ist eben Infrastruktur, ähm, Grundversorgung und so weiter sind so die klassischen Sachen wo es eben vielleicht auch oder auch die Care Arbeit, wo es jetzt erstmal ähm, Wachstum geben kann, so dass es nicht heißt und das wäre eben ein Missverständnis, was aber glaube ich ganz gut ist, da nochmal darauf hinzuweisen, Degrowth heißt jetzt nicht weniger von allem, sondern ähm, äh, bestimmte Sachen, die eben substanziell wichtig sind, ähm, können natürlich weiterhin auch noch wachsen.
0: Genau, und da hat man natürlich irgendwie dieses merkwürdige Paradox, finde ich, was da auch immer drin ist, dass gerade die Länder, die äh, mit Bodenschätzen besonders gesegnet sind, sage ich mal, dass genau das in den allermeisten Fällen ja für die Länder zur absoluten Katastrophe wird. Ne? Also das ist mhm. genau, also eigentlich ja genau kontraintuitiv. Man muss, würde ja denken, okay, da wo man Bodenschätze hat, okay, da kriegt man sozusagen Geld kommt dann ins System und das kann man dann irgendwie verteilen und so weiter. Es hat sich ja aber historisch gezeigt, dass es in vielen Fällen genau andersrum ist, dass also die die wirklich problematischsten oder viele der sehr problematischen Entwicklungen gerade da sind, weil aufgrund von solchen Bodenschätzen dort das ist. Und das wäre genau diese Kritik am, wie heißt es genannt, extra... Ähm, genau, es gibt
1: also in dem Buch auf der ja, Seite 133 ja. haben sie diesen hm. Extraktivismus. Genau, Extraktivismus, ähm, ja. Genau, beziehungsweise dann als Postextraktivismus, was sozusagen dann eher ja. so, eine, so eine von linken Regierung dann ähm, sozusagen die Idee ist, Genau, die vielleicht auch daran anknüpft, an diesem Paradox. Wie kann es eigentlich sein, dass, obwohl wir so viele ähm, äh Bodenschätze haben, trotzdem ähm, äh, sozusagen davon nicht profitieren können, dass man das wie ähm, sozialisiert zum Beispiel und ähm, äh, zum Beispiel 100 Prozent ähm, dann äh, sozusagen der Gewinne äh, erstmal an den Staat gehen und äh, von da aus äh, entschieden wird, was darin gemacht wird. Aber auch das wird sozusagen dann kritisiert. Weil man sich dadurch eben auch ähm, davon ganz stark ähm, abhängig macht und zum Beispiel vom Ölpreis hm. sehr stark äh, abhängig wird. Genau. Und deswegen sozusagen dieses Buen Vivir, was ähm, nochmal ein ganz anderes Konzept ist, ähm, äh, ein Konzept des guten Lebens, ähm, das versucht, das dem äh, diesem Postextraktivismus etwas
0: äh, gegenüberzustellen. Gut, dann würde ich jetzt aufgrund der Zeit sagen, äh, machen wir so langsam irgendwie hier zu. Ähm, mhm. hast du noch an in dem Buch eine Sache, was, wo du jetzt was du jetzt besonders äh, wichtig fandst, was auf gar keinen Fall wir noch vergessen äh, dürften? Ähm,
1: vielleicht, aber dann ja. vielleicht auch tatsächlich so als Ausblick, ja. ähm, was man vielleicht auch nochmal ähm, äh, behandeln könnte. Ähm, was wir jetzt noch nicht behandelt hatten, wäre dieser ganze Komplex rund um imperiale Lebensweise. Mhm. Ja. Ähm, das finde ich super interessant. Ähm, das ist ein Begriff, der ähm, vor allem von Ulrich Brandt und Markus Wissen geprägt worden ist, wo es dann auch ähm, das sogenannte ILA Kollektiv gibt, ähm, die so bis jetzt zwei Broschüren rausgebracht hatten. Äh, das eine heißt auf Kosten anderer, das andere heißt irgendwas mit gutem Leben, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, das ist was, was ich super interessant finde. Ähm, was auch in die Richtung geht von ähm, was wir vorhin hatten mit Klaus Dörre und Stefan Lessenich, ähm, dass eben ähm, die eigene, die eigene Lebensweise, ähm, dass die eben in den Blick genommen wird und wie weit ähm, die verallgemeinerbar ist oder nicht, oder auf Ausbeutung ähm, äh, basiert und ähm, was das bedeutet, wenn man das sozusagen begründet und unter anderem auch mit Kant begründet nicht mehr machen will. Ähm, auch aus sozusagen einer ganz alltagspraktischen ähm, Sicht finde ich das ein super, ein super spannendes Thema.
0: Genau, ne? also da ist ja dieses Paradox, wenn man so kantianisch argumentiert, dann könnte man ja sagen, okay, ne, dass äh, dass man geben Menschen äh, die gleichen, zum Beispiel den gleichen Ressourcenverbrauch irgendwie zugesteht. Wenn man das dann aber so denkt, dass man sagt, okay, man würde die Ressourcen, die wir im, äh, im, im Norden verbrauchen, wenn man das einfach äh, auf den Weltmaßstab irgendwie äh, runterbrechen würde, dann, dann wäre halt der Planet irgendwie komplett im Eimer. Und äh, wo man dann einfach sieht, also gerade im Hinblick auf sowas wie CO2 ist es natürlich definitiv einfach nicht verallgemeinerbar, das, das geht gar nicht, wenn man das macht. Also da liegen Größenordnungen dazwischen, was wir verbrauchen, wenn man das äh, mit anderen Ländern vergleicht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Mhm. Ähm, Genau, also ich muss, kann ja vielleicht nochmal so ganz abschließend was dazu sagen, wir haben uns jetzt den ersten Teil rausgesucht, es gibt noch den zweiten, den eben hier Postwachstum, wo man dann das, also das, was wir jetzt gemacht haben, würde ich eher so als eben die Kritik sehen, in dem Kapitel danach würde ich sagen, sind eher sowas, wird eher sowas definiert, wie könnte man denn damit jetzt umgehen, ohne dass es da ähm, jetzt so ganz konkrete, und muss man das und das machen, ich glaube, dafür ist diese Kritik auch zu global, als dass man da jetzt irgendwie sowas wie Handlungsanweisungen oder sowas schon machen könnte. Wie gesagt, ein sehr schön gut gearbeitetes, gut zu lesendes Buch, ich kann es sehr empfehlen.
1: Genau, das wäre irgendwie auch nochmal meine Abschlussfrage. Du hast aber beim letzten Mal ähm, sozusagen die Frage gestellt, ähm, ist es denn ein Buch, mit dem du ähm, jetzt ohne jetzt explizite ähm, Erfahrung mit wirtschaftswissenschaftlichen Themen oder Texten jetzt in letzter Zeit ähm, da ganz gut zurechtkommen würdest? Und würdest du da sagen ja oder nein oder ähm, bedingt?
0: Also ich würde sagen, das ist alles selbsterklärend. Mhm. Also das heißt, man kann das so verstehen, das ist natürlich dann am irgendeinem Punkt, wo dann hier die kapitalistische Produktionsweise mit diesem G, W, G' und so weiter mhm. drin ist, ich würde ich sagen, das verstehe ich, was ich natürlich jetzt da, wo ich dann halt keine Chance habe, ist zu sagen, okay, was wären zum Beispiel Gegenkonzepte oder sowas, ne. Das mhm. würde mir dann fehlen. Aber ich denke, also für jemanden, der an äh, akademischer Literatur äh, geschult ist, ist das eigentlich äh, so lesbar und ist es halt auch eine Einführung. Also ich finde, das mhm. macht es relativ, äh, ja und die schreiben halt auch gut, ne? Genau, ähm, was
1: mich tatsächlich hm. ähm, stört, aber das ist eher hm. so ein, ja. so ein ähm, wissenschaftsnerd ding ja. ähm, die Art, wie sie zitieren. Also ähm, das hat sich, finde ich, so ein bisschen eingebürgert, dass man oft ähm, nicht ähm, keine Seitenzahlen angibt, hm. sondern einfach nur das ganze Buch angibt. Und hm. was dann aber zu so Situationen führt, wie ähm, an einer Stelle ähm, beziehen sie sich auf die Dialektik der Aufklärung ja. von Horkheimer und Adorno und ähm, äh, beschreiben da einen bestimmten Bereich und schreiben dann einfach nur in Klammern Adorno-Haukeimer. Ja. Fertig. Ähm, das äh, macht mich tatsächlich ein bisschen verrückt, ähm, <lacht> aber das ist auch so die äh, so die Haupt die Hauptkritik, die ich an dem Buch hätte. Ansonsten finde ich auch also bin auch tatsächlich auch mit dem mit den ganzen Quellen, die dann sozusagen ähm, vorhanden sind und ähm, anhand von denen man dann weiter forschen kann, ähm, finde ich ist das wirklich ein ein spitzen Einstieg.
0: Genau, ne? also da muss ich auch immer sagen, wenn das ist so eine Krankheit, die ich auch bei meinen Studierenden in zunehmendem Maße wahrnehme, dass die dann irgendwie so sagen, äh, das und das, oh, ne? Vergleiche Kant oder sowas in die. Ja. Das ist natürlich. Äh, äh, ich fand das jetzt aber hier für eine Einführung fand ich es in Ordnung. Also, ne, weil das halt äh, und das hängt natürlich auch immer davon ab, was man da zitiert. Also gerade wenn das so Sachen sind, die vielleicht auch so in äh, ökonomischen Fachzeitschriften zitiert sind, die zitieren halt einfach anders. Ne? Mhm. Ja,
1: genau, aber ich bin's, Ich es trotzdem halt ja. also einfach zum Nachvollziehen, weil ähm, genau angenommen, ich wollte dann in der Dialektik der Aufklärung mir die Sätze dazu nochmal durchlesen, dann ähm, wäre das ähm, eine Aufgabe, die viel schwieriger ist ohne diese Seitenangabe als mit.
0: Genau, aber hast du das nicht im Kopf?
1: Doch, das stimmt. <lacht> Links oben. <lacht> Links oben auf der Seite ähm, 178 ist das.
0: Genau. Also in diesem Sinne hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und dann hören wir uns so in zwei Wochen wieder. Genau. Dann. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschö.